0: que movimentaram o país no dia
1: de hoje. Olá, boa noite. Boa
2: noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. E
2: vamos ao destaque do dia. Reindustrializar o país com foco na inovação e proteção ao meio ambiente para exportar, produzir e gerar mais emprego.
1: Anunciado Nova Indústria Brasil, que prevê 300 bilhões de reais em investimentos até 2026.
2: E presidente Lula destaca o potencial de desenvolvimento do país. É muito importante
1: para o Brasil, que a gente volte
3: a ter uma política industrial inovadora e que a gente possa superar de uma vez por todas esse problema do Brasil nunca ser um país definitivamente grande e desenvolvido.
1: Você também vai ouvir na Voz do Brasil. O
2: país recebe o primeiro lote de vacinas contra a dengue. E
1: Ministério da Saúde define critérios para vacinação.
2: Saber onde estão localizados os museus da sua cidade, do seu estado ou de qualquer outro lugar do Brasil.
1: Vamos falar sobre a nova plataforma para ter informações sobre museus.
2: E também sobre a construção do Museu da Democracia.
1: Alguns dos temas da entrevista com a presidenta do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, Fernanda Castro.
2: Hoje na apresentação da Voz do Brasil. Eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas
1: E assista a gente ao vivo Acesse o canal GOV no Youtube
2: Prover ações para mais de 3.900 museus no país, fazer a gestão de museus federais, dos acervos.
1: Essas são algumas das funções do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus.
2: E o IBRAM, que completou 15 anos no último sábado, tem novas ações pela frente, como a construção do Museu da Democracia, uma proposta que surgiu após os ataques antidemocráticos do último dia 8 de janeiro, do ano Perdão, 8 de janeiro do ano passado.
1: Para falar sobre os desafios e políticas do IBRAM, nós conversamos aqui no estúdio da Voz do Brasil com a presidenta do Instituto, Fernanda Castro. Boa noite, presidenta. Bem-vinda mais uma vez. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui de novo. Bom, vamos começar falando então do Museu da Democracia, que será construído na esplanada dos ministérios em Brasília. Tem um investimento aí previsto de 40 milhões de reais. Quais são os passos para que o museu seja efetivamente construído?
4: Bom, nós vamos construir o museu num processo participativo. Então, para a construção, a primeira coisa vai ser lançar um concurso para o projeto arquitetônico e de engenharia. Enquanto esse prédio não vai ser construído, a gente já tem algumas ações em curso que são ações de escuta, de consulta à sociedade.
2: E como é que o Ibram vai definir o acervo desse museu? Né? A senhora falou que vai ser feito escultas à sociedade, mas assim existem outros mecanismos para definir esse acervo? Vão ser peças históricas, vídeos? Um pouco de tudo. Vai ser um museu de
4: arte, de ciência, de história, de tecnologia, porque a democracia se constrói com tudo isso. Né? Então, a gente vai ter esse ano consulta em todas as regiões do Brasil. O ano que vem, a previsão é que a gente esteja em todos os estados. E a gente também lançou um repositório. Né? É o Museu Digital, Museu da de Democracia Digital, que é um repositório para essa construção, que tem, inclusive, uma aba de participação social que está com questionário aberto. A gente já recebeu mais de 100 contribuições desde o lançamento. E a gente vai estar sempre atualizando essa página para estar em diálogo com a sociedade.
1: Como é que funciona, na prática, esse repositório? Repositório, a sociedade participa, envia fotos, como é que é isso?
4: Ele é um museu digital, né? então hoje ele tem um memorial do 8 de janeiro, com uma linha do tempo, com as notícias que saíram em tempo real no dia 8, tem uma parte que tem uma campanha para que os museus expliquem porque também são o um museu da democracia, tem um repositório que serve também como pesquisa, que mostra iniciativas que já existem no país de museus digitais, de arquivos, de bibliotecas, e tem também uma parte da participação social, e a ideia é que a gente possa ir aprimorando com o contato com a sociedade, recebendo conteúdos,
2: recebendo sugestões, para desenvolver inclusive a plataforma. Agora, além da formação de um acervo próprio, ele pode ter também exposições temporárias, né? Vocês pretendem fazer aí um intercâmbio com outras instituições, com outros museus? A
4: ideia é que o Museu da Democracia seja o museu dos museus, no sentido de que ele vai concentrar ações de todos os museus do país e pontos de memória, iniciativas de coletivos, de redes, de movimentos, e que possa também irradiar esse conhecimento. Então, sim, vai ter exposições temporárias, a ideia é que também tenha um projeto itinerante que percorra o país, um museu que vai ser construído de forma democrática e que vai fomentar a democracia no nosso país.
1: Pois bem, o Ibran relançou na semana passada a plataforma Museus BR, né, com documentos e informações sobre os museus brasileiros. Quais são as novidades nesse novo espaço? Quantas instituições já estão cadastradas?
4: Nós temos hoje 3.902 museus. Vamos integrar, num futuro bem próximo, os mais de 500 pontos de memória que a gente certificou no ano passado. E a ideia é que a plataforma seja interativa no sentido de que os museus possam se cadastrar. É né? uma ferramenta voluntária, de cadastramento voluntário. Por enquanto, ela está só para consulta, aberta só para consulta, mas em breve a gente vai fazer uma campanha de recadastramento dessas instituições,
2: a integração dos pontos de memória e abrir para novos cadastros. Aí, quando chegar nesse ponto, as pessoas vão conseguir fazer uma busca, por exemplo, por museu, por instituição? Então, ah, eu quero conhecer museu tal em Ouro Preto, por exemplo, eu
4: consigo ir lá e fazer essa busca? Isso já é possível hoje, né? Então, hoje a gente consegue entrar nos sites, consegue acessar um mapa de todo o Brasil, onde os museus aparecem, essa plataforma é integrada com a Brasiliana, que eu vim anunciar aqui também no ano passado, em que a gente consegue é, acessar o acervo digital de vários dos museus do Brasil. E a ferramenta vai se expandir. Ela vai também incorporar uma aba de fiscalização, que é muito importante para gestão de risco dos nossos museus. Vai ter uma parte de pesquisa em que a gente vai conhecer o, né, o, o setor museal. Mas hoje ela já é uma ferramenta de, de pesquisa. Tanto para quem atua no setor, mas também para a sociedade, que ali consegue informação sobre todos os nossos museus. Se tem lanchonete, se é acessível, qual é a programação. Então, é uma, uma ferramenta para toda a sociedade, não só para quem é da área. Ótimo para quem vai viajar, né? Ótimo para quem vai viajar e já pode localizar ali os museus que vai visitar.
1: Presidente, o lançamento da plataforma fez parte das comemorações dos 15 anos do Ibram. Quais outras ações estão previstas?
4: Ah, esse ano vai ser um ano de festas. Né? Então, a gente vai ter programação especial nos museus, a gente vai construir essa programação, inclusive, com a sociedade. A gente vai ter, no segundo semestre, em agosto, o Fórum Nacional de Museus, que vai trazer também ações comemorativas. Mas a ideia é que, como tudo que a gente vem construindo no Ibram, isso seja definido também com a sociedade, em processos participativos. Nós temos 30 museus no país, esses museus vão se abrir também, para essa programação. Então, a gente vai ter exposições, ações educativas, vai ter muitas ações realizadas na internet também. Então, o pessoal, se ficar ligado nas nossas redes, no
2: nosso site, vai conseguir saber a programação. E esse Fórum Nacional de Museus vai ser em Fortaleza, no Ceará, né? O que, que vai ser discutido lá? Como é que vão ser as interações?
4: Vai ser em Fortaleza, vai acontecer de 26 a 30 de agosto. Vai ser um fórum num formato inédito. Antes, os fóruns aconteciam em, em centros de convenções, né? Voltados só para os profissionais de museus. Dessa vez, a gente vai ocupar culturalmente Fortaleza. Então, a gente vai estar tá em teatro, biblioteca, nos museus, nos museus comunitários, indígenas, oferecendo programação também para a população. Então, a gente vai ter ações educativas, oficinas, exposições também no marco de comemoração dos nossos 15 anos, e é um espaço muito importante para o Instituto Brasileiro de Museus, porque é onde a gente elabora coletivamente, de forma participativa, as nossas políticas públicas, escutando a sociedade, né? e também fazendo com que esses profissionais se conheçam, interajam, estimulando a organização em redes coletivos. É um momento de transformação muito importante para o Ibram.
1: Nós conversamos com a presidenta do Ibram, Instituto Brasileiro de Museus, Fernanda Castro, muito obrigado pela entrevista aqui a Voz do Brasil.
2: Eu que agradeço. nova indústria brasileira mais moderna, digitalizada, baseada em energia limpa e que entregue produtos melhores e mais baratos aos brasileiros.
1: Para alcançar esses objetivos, o governo federal lançou hoje o plano Nova Indústria Brasil.
2: Serão 300 bilhões de reais investidos em áreas como agronegócio, bioeconomia, saúde, mobilidade e transição energética.
1: Segundo o presidente Lula, o plano vai ajudar o Brasil a ser um país definitivamente desenvolvido.
2: Com um investimento de 300
5: bilhões de reais em financiamentos até 2026, a nova política industrial brasileira quer impulsionar o desenvolvimento do país até 2033, gerar empregos e colocar o Brasil na rota do crescimento econômico com inovação e sustentabilidade. Para isso, o programa prevê linhas de crédito especiais para o setor, política de obras e compras públicas e foi dividido em seis missões. Entre elas estão um aumento na produção de equipamentos para a agricultura familiar, ampliação de 42% para 70% da participação do país na produção de medicamentos e vacinas e investimentos em infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade urbana. O texto foi entregue nesta segunda-feira ao presidente Lula, no Palácio do Planalto, durante reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou o potencial do setor industrial brasileiro.
3: Nova indústria, a neo-industrialização é inovadora, ela é verde, é sustentável.
5: O programa também tem o objetivo de tornar a indústria mais moderna e para isso quer aumentar de 23,5% para 90% o número de empresas industriais totalmente digitalizadas. Outra missão se refere à bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas. A meta é ampliar em 50% a participação dos biocombustíveis na matriz energética de transportes. O governo também quer reduzir em 30% a emissão de carbono da indústria nacional. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou a importância da participação do poder público no projeto por meio das obras do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
1: E a isso também se propõe o PAC, não ser apenas um conglomerado de obras, mas com a participação do Estado brasileiro, incentivando para que as diversas cadeias produtivas que vão
6: contribuir, seja na saúde, na infraestrutura, na mobilidade urbana, na educação, tenha conteúdo nacional.
5: A nova política industrial também quer alcançar autonomia na produção de 50% das tecnologias para fortalecer a soberania nacional. Os projetos de industrialização serão financiados pela financiadora de estudos e projetos, FINEP, pela Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação cultural, e pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, dos 300 bilhões de reais previstos, o BNDES vai mobilizar cerca de 250 bilhões, como explicou o presidente do banco, Aloísio Mercadante.
1: Então nós, a nossa meta são 300 bilhões. Vou dizer o seguinte, nós cumprimos esse ano 77,5 bilhões de reais de aprovações no BNDES, FINEP, 10 bi aqui são do BNDES. Então, o BNDES hoje, entre 8 mil empresas, é a instituição mais transparente do Brasil. É só chegar lá e checar o que nós estamos vendo aqui. Nós fizemos 77 bi em um ano com a maior taxa de juros. A taxa de juros está caindo, o rate do Brasil melhorou, nós estamos conseguindo atrair mais investimento, a inflação está dentro da meta, portanto, esse ano vai ser melhor que o ano passado.
5: De acordo com o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Leonardo de Castro, a nova política industrial também prevê 41 projetos para aumentar a produtividade e a competitividade das empresas e melhorar o ambiente de negócios no país. Desses, 17 devem ser executados nos próximos dois anos.
7: O plano de redução do custo Brasil, originado no CNDI, e que é fundamental para para nossa competitividade relativa com a indústria dos países da OCDE. E, principalmente, para fazer com que os produtos aqui fabricados cheguem mais baratos aos consumidores brasileiros.
5: A FINEP lançou 11 editais para projetos de ciência, tecnologia e inovação. Os recursos serão investidos em diversas áreas, como explicou o presidente da FINEP, Celso Pancera. Posso destacar disso aqui, 500
1: milhões para a área de saúde, 270 milhões para a mobilidade urbana e 250 milhões para a segurança alimentar. Isso é o que estamos agora lançando nesse início
5: de ano. O presidente Lula destacou a importância do Brasil ter uma política industrial inovadora e digitalizada. É muito importante para o Brasil que a
3: gente volte a ter uma política industrial inovadora, uma política industrial totalmente digitalizada como o mundo exige hoje. E que a gente possa superar, de uma vez por todas, esse problema do Brasil nunca ser um país definitivamente grande e desenvolvido. Nós estamos sempre, sempre, sabe, na beira, mas nunca chegamos lá.
5: A proposta foi construída ao longo do segundo semestre do ano passado pelos representantes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, composto por 20 ministérios, pelo BNDS e entidades representativas da sociedade civil, do setor produtivo e dos trabalhadores. Reportagem Jéssica Gonçalves. Música
2: lote de vacinas contra a dengue com 750 mil doses já chegou ao Brasil.
1: Um segundo lote de 570 mil doses deve chegar do Japão em fevereiro.
2: Esses primeiros lotes foram fornecidos pela farmacêutica responsável pela produção do imunizante em doação ao Ministério da Saúde.
1: No total, o governo espera vacinar neste ano 3 milhões e 200 mil pessoas, num esquema de duas doses de vacina.
2: Elas serão aplicadas em crianças e adolescentes das regiões mais atingidas pela doença. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, explica os critérios. Teremos como critérios aquelas regiões de saúde com maior incidência de dengue nos últimos 10 anos e com olhar especial para o último ano e também os últimos seis meses, a faixa etária de 10 a 14 anos, que se encontra dentro do que recomendou a Organização Mundial de Saúde e é também aquela onde ocorre o maior número de hospitalizações. A vacinação começará no início início de fevereiro.
1: A lista dos municípios e a estratégia de vacinação serão informadas pelo Ministério da Saúde nos próximos dias.
2: Um a cada três brasileiros pretende viajar neste verão.
1: O governo lança pesquisa com informações sobre o perfil de viajantes pelo Brasil. Os
2: detalhes daqui a pouco saber de tudo que o governo federal faz pelo seu estado ou
8: pela sua região?
3: É simples. Basta acessar o site gov.br barra /tá tanamão, clicar no estado que desejar no mapa do Brasil e entrar em uma das comunidades específicas de WhatsApp. Pronto!
9: Agora dá pra saber de todas as ações desenvolvidas de norte a sul do país.
3: Acompanhe também o canal de WhatsApp do governo do Brasil. Abre o aplicativo e clique em atualizações.
10: Depois Basta digitar Governo do Brasil na busca e começar a seguir. Informação por lá não falta. Tá na mão. Tá na mão.
1: Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que é a forma de acesso para as faculdades públicas a partir das notas do Enem.
2: São mais de 264 mil vagas em cerca de 6.800 cursos.
1: As inscrições seguem até quinta-feira, dia 25, e são feitas pela internet no endereço acessoúnico.com.br. .mec.gov.br barra Sisu
2: E quem ainda está com dúvida sobre qual curso escolher para a graduação? Pode usar a plataforma MEC Conecta.
1: Essa plataforma é um mapa interativo que mostra informações detalhadas sobre instituições, cursos e formas de acesso. A
2: ferramenta foi feita em uma parceria com o Ministério da Educação e a Universidade Federal de Santa Maria.
1: A plataforma pode ser consultada na internet em conecta.mec.gov.br.
2: Começou hoje o prazo para que as empresas com mais de 100 funcionários preencham o um relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios.
1: As empresas são obrigadas a fornecer informações sobre os pagamentos que serão usados para verificar diferenças salariais entre mulheres e homens.
2: O relatório está sendo realizado em caráter experimental na página do Ministério do Trabalho e Emprego na internet. O
1: endereço é serviços.mte.gov.br.
2: Prazo final para preenchimento é dia 29 de fevereiro. Apoi... Perdão.
1: Apoiar desde um atleta de base para comprar os primeiros equipamentos.
2: Até um esportista que vai disputar as Olimpíadas de Paris com chances reais de conquistar uma medalha.
1: O programa Bolsa Atleta segue incentivando o esporte brasileiro. Este ano a meta é contemplar 10 mil atletas em todo o país.
2: E uma portaria publicada pelo governo atualizou as regras do programa com novidades para incluir atletas surdos e extensão de pagamentos a gestantes e puérperas.
9: Milena Titonelli pratica taekwondo desde 2012. Foi amor à primeira vista pelo esporte. Tanto é que, dois anos depois, já estava competindo nos Jogos Olímpicos da Juventude. Em 2018, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Pan-Americano, nos Estados Unidos. Depois disso, vieram participações nos mundiais. Ela conta que sua carreira internacional só foi alavancada com o apoio do programa Bolsa Atleta. Para você poder se
4: destacar no esporte hoje, você tem que lutar internacionalmente e ter sucesso internacionalmente, só que as passagens as inscrições, é tudo muito caro e o Bolsa Atleta já foi algo aí que me ajudou a ter esse, essa iniciativa né, para conseguir me destacar do esporte Para apoiar
9: atletas como a Milena o governo federal deve investir 162 milhões de reais no programa este ano e na última sexta-feira foi publicada uma portaria com os critérios para concessão de bolsas que vão de 370 reais na categoria base até 15 mil reais em caso de atletas da categoria pó a mais elevada. Uma das novidades da portaria é a inclusão de atletas da modalidade surdo olímpica, voltada para competidores surdos. É o que explica o coordenador do Bolsa Atleta, Fábio Gonçalves.
11: Com a entrada da nova Região do Esporte, o programa Bolsa Atleta passou a contemplar também junto com as modalidades olímpicas, paralímpicas, a modalidade surdo-olímpica.
9: A portaria também define como será a extensão do benefício para gestantes e puérperas do programa. A atleta deve comunicar a data de início da gestação e a previsão de parto ao Ministério do Esporte, com o laudo médico, e após o nascimento, enviar a certidão. Isso para garantir o acréscimo do benefício, que será pago durante a gestação e nos seis meses após o nascimento do bebê, totalizando 15 meses de pagamento. Antes, o valor era pago até o limite de 12 meses. O coordenador do Bolsa Atleta, Fábio Gonçalves, fala sobre a ampliação do benefício.
11: A atleta ela tem o direito dela reservado e, além disso, ela tem mais três, mais três é, é, prestações de bolsa, vamos dizer, mais três bolsas a receber no, depois do período de 12 meses, que é o período de 12 meses que é que a edital contempla a Bolsa, né?
9: A portaria detalha ainda, a faixa etária de cada categoria. Para atleta nacional, internacional, olímpico, paralímpico ou surdo olímpico e atleta pódio, a idade mínima de concessão é de 14 anos. Para a categoria estudantil, entram atletas de 12 a 20 anos. E no caso dos atletas de base, a faixa é de 12 anos a 19 anos. A portaria traz ainda todas as informações sobre inscrições e critérios para concessão de bolsas. Para saber mais, acesse gov.br esporte. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Cleide Lopes.
1: O governo lançou uma pesquisa com informações sobre o perfil de viajantes pelo Brasil.
12: O brasileiro viajou mais em 2023. 112,6 milhões de passageiros circularam pelos aeroportos do país. O número de viajantes aumentou 15,3% quando comparado a 2022. Este foi o maior crescimento no setor aéreo nos últimos cinco anos. O número de voos domésticos subiu 8,5% quando comparado a 2022. Para os voos internacionais, a porcentagem foi ainda maior, de 29,8%. Os ministérios do turismo e de portos e aeroportos apresentaram nesta segunda-feira os dados do setor. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou a importância do trabalho conjunto entre os dois ministérios.
11: Ninguém pode falar em crescimento da aviação brasileira sem nós falarmos no turismo. E nós não podemos falar no turismo sem falar no fortalecimento da malha aérea brasileira.
12: A quantidade de turistas internacionais recebidos pelo Brasil disparou em 2023. O país registrou a entrada de quase 6 milhões de visitantes estrangeiros, número 62,7% maior que os cerca de 3,6 milhões contabilizados em 2022. Os dados são do Ministério do Turismo, que também apresentou nesta segunda-feira o levantamento Tendências de Turismo, com informações sobre o perfil de viajantes pelo Brasil. O ministro do turismo Celso Sabino disse que os números voltaram ao patamar de antes da pandemia
13: O número de turistas nesse, que nós vamos registrar de agora até março vai superar todos os recordes como nós superamos no Réveillon né? o Réveillon agora em grandes cidades como Fortaleza, como Maceió como Rio de Janeiro superou marcas até de períodos pré-pandemias e agora para o carnaval e para esse período de até março nós estamos todos apostando que vai ser o melhor verão para o turismo no Brasil.
12: De acordo com a pesquisa do Ministério do Turismo, um em cada três brasileiros pretende viajar neste verão. Os destinos de sol e praia são os preferidos de 51% dos viajantes. Salvador, Fernando de Noronha e Rio de Janeiro foram os destinos mais citados pelos brasileiros que responderam à pesquisa. Reportagem, Graciele Bittencourt.
2: E essas foram as notícias do Governo Federal.
1: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa
2: noite para você e até amanhã.
0: A Voz do Brasil. Governo Federal.
3: Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário. STF atende Polícia Federal e prorroga por mais 90 dias inquérito das milícias digitais.
14: STJ libera posse de novos conselheiros tutelares em Manaus.
3: Justiça do Rio de Janeiro mantém a prisão de suspeito da morte de galerista americano.
14: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca
3: e eu sou Walter Lima.
14: Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal prorroga por mais 90 dias inquérito das milícias digitais.
3: A decisão atende pedido da Polícia Federal, que apontou a necessidade de mais prazo para a conclusão de diligências em andamento. Neto Costa.
6: O inquérito investiga a existência de uma organização criminosa de atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político, com a finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Em outubro passado, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o compartilhamento do relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro de 2023 e de todas as suas provas, com a investigação em curso no inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas e seu financiamento.
14: Está suspensa a liminar do Tribunal de Justiça do Amazonas, que paralisou a eleição e posse dos novos conselheiros tutelares de Manaus por suspeita de ilegalidades no processo de escolha dos representantes.
3: A suspensão foi aceita pelo vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência. Fátima Uchoa.
0: A Defensoria Pública alegou que o processo de escolha dos conselheiros não teve a etapa de prova de títulos, violando lei municipal que previa essa fase na seleção. No entanto, ao deferir o pedido do município do Amazonas, o ministro Og Fernandes destacou que o Conselho Tutelar é o órgão de apoio ao Poder Executivo encarregado de zelar pelos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, de forma que a interrupção das atividades desse órgão resulta em ofensa direta à ordem em pública a decisão do STJ vale até o trânsito em julgado da ação civil pública originária.
14: TST recebe manifestações em recurso repetitivo sobre aplicação temporal da reforma trabalhista.
3: O recurso repetitivo uniformiza a jurisprudência de determinados casos julgados. Anderson Conrado.
13: O Tribunal Superior do Trabalho abriu prazo de 15 dias para que pessoas, órgãos e entidades se manifestem se o empregador continua a ter de cumprir obrigações alteradas por leis posteriores ao início do contrato de trabalho. O caso concreto em análise é o de uma trabalhadora que acionou a Justiça para pedir o pagamento das horas de deslocamento que ela gastava para ir ao trabalho com o ônibus da empregadora. Isso aconteceu entre 2013 e 2018. Acontece que, com a reforma trabalhista de 2017, o tempo de percurso deixou de ser considerado como tempo à disposição do empregador. Agora, a sociedade pode se manifestar sobre o tema em discussão no TST.
14: Em audiência de custódia, a Justiça do Rio de Janeiro decide manter prisão do cubano, suspeito da morte de um galerista americano.
3: Segundo investigações, o americano foi morto em casa, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, ele era sócio de uma galeria de artes em Nova York.
14: Durante a audiência, o suspeito disse que policiais deram golpes no braço e no pescoço dele na hora da prisão.
3: Por isso, a juíza determinou que seja feito o exame de corpo de delito.
14: Justiça Federal determina, em caráter de urgência, reintegração de posse diária no Amapá.
3: O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal, Johnny Moreira.
14: O
13: projeto de assentamento agroextrativista Capoeira do Rei situado na zona rural de Cutias do Araguari, foi criado pelo INCRA em dezembro de 2014, com uma área de 1,4 mil hectares. O objetivo era abrigar 50 famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no Programa Nacional de Reforma Agrária no Amapá. No entanto, a maioria das famílias se retirou do local, porque grande parte da propriedade foi invadida por um particular. Com a decisão liminar, o particular tinha até 15 dias para desocupar a área, o MPF pede ainda o ressarcimento dos danos materiais causados à União no valor de cerca de um milhão de reais, além da recomposição ambiental da área degradada.
14: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
3: Acesse rádiojustiça.jus.br. siga
14: pelo X, antigo Twitter.
3: twitter.com.br. Uma
14: boa noite. E até
3: amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
15: Está no ar o Jornal do
0: Senado. Eu sou Paula Gropa
13: E eu sou Ricardo Nacaoca.
0: E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
13: Regulamentação da inteligência artificial deve ser votada até abril.
0: Redução da jornada de trabalho pode voltar à pauta do Congresso.
13: Rodrigo Pacheco defende revisão de gastos públicos e prioridades de investimento no país. Boa noite. Boa noite.
0: O Senado deve votar a regulamentação da inteligência artificial até abril. A informação é do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, autor de um dos projetos que trata do assunto.
13: O uso da inteligência artificial no país foi debatido por uma comissão de juristas no Senado. Atualmente, seis propostas sobre a regulação da nova tecnologia estão sob análise conjuntamente
16: na Casa. Repórter Bruno Lourenço. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita que a regulamentação da inteligência artificial será aprovada pela Casa até o mês de abril. A proposta, que está em análise na Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial, foi elaborada por um grupo de 18 juristas, que, a pedido do Senado, promoveu debates, audiências públicas e seminários que serviram de base para um anteprojeto de normatização da tecnologia, com definição de limites e responsabilidades. Rodrigo Pacheco afirmou que é importante aprovar logo uma regulamentação sobre o tema, ainda mais com a aproximação das eleições municipais e o possível uso de IA para fraudar declarações de candidatos, entre outros crimes. São
7: 45 artigos, basicamente, justamente para que haja um limite em relação à inteligência artificial, não só para as eleições que se aviziam municipais as outras eleições, mas para a nossa convivência, né? a convivência entre homens e mulheres, entre instituições, de haver uma disciplina em relação a esse tema. Também, então, uma lei que deve ser entregue em breve pelo Congresso Nacional à sociedade brasileira.
16: Projeto de lei que tramita em conjunto com outras cinco propostas, precisa passar pela Comissão Especial Temporária e pelo Plenário do Senado antes de ser enviado para a Câmara dos Deputados. Comissão, que tem até abril para concluir os trabalhos, já realizou 10 audiências públicas e aguarda relatórios sobre o anteprojeto pelo senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins.
0: E o Senado também analisa um projeto que pretende aumentar a segurança dos dados pessoais do cliente fornecidos em compras no comércio, como, por exemplo, em farmácias.
13: Além de ampliar a multa a estabelecimentos que compartilham dados pessoais de clientes, a proposta proíbe a exigência do fornecimento de informações pessoais sem que antes o estabelecimento informe ao cliente a finalidade e o uso dessas informações. A reportagem é de César Mendes.
6: Muitos consumidores não imaginam que informações pessoais fornecidas no momento de uma compra podem ser a oportunidade para um outro tipo de venda, o comércio de dados. Frequentemente, essas informações vêm sendo comercializadas com empresas que traçam o perfil dos clientes para direcionarem propagandas de novos produtos. Mais um projeto em análise na Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor determina que os estabelecimentos que realizarem essas operações sejam multados em 20% do faturamento. O autor do projeto, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, explica que pretende também obrigar que os estabelecimentos comerciais exponham avisos, alertando os consumidores de que pedidos para o fornecimento de dados pessoais devem explicar o que será feito com essas informações.
3: Muitas vezes você vai numa farmácia, compra um medicamento e daqui a pouco você está recebendo informações de outros estabelecimentos oferecendo outros produtos, porque os seus dados querem é para ser armazenados só na farmácia quando você coloca o CPF na nota, eles são utilizados para comercialização.
6: A proposta do senador Ângelo Coronel será analisada também pela Comissão de Comunicação e Direito Digital em votação terminativa.
0: Também na volta das atividades legislativas, o Congresso deve instalar uma comissão mista para analisar a medida provisória que prorroga, até o final de março, o prazo de adesão ao Desenrola Brasil.
13: A prorrogação vale para a faixa de renda de até dois salários mínimos. Os detalhes com Júlia Lopes.
17: A medida provisória 1.199 prorrogou até 31 de março o prazo de adesão ao programa Desenrola Brasil, voltado para negociação e quitação de dívidas que terminaria no final de 2023. A prorrogação vale para quem ganha até dois salários mínimos ou é inscrito no Cadastro Único. Ao comentar a situação de endividamento da população, o senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, que foi o relator da criação do Desenrola, destacou a importância de aumentar o acesso à educação financeira. Se sair um
1: repórter na rua e é um centro de uma cidade perguntando o que é um juros, o que é uma dívida, o que é um juros composto, a senhora se planeja o seu orçamento familiar, quando deve o cartão, sabe que pode ter um outro, uma outra forma de pagar esse cartão sem financiar no rotativo, as pessoas não têm acesso à informação financeira.
17: Como se trata de medida provisória, o prazo até o final de março já está valendo, mas o texto ainda precisa ser analisado por uma comissão mista de senadores e deputados, antes de passar por votação nos plenários da Câmara e do Senado.
0: E um projeto sob análise do Senado torna permanente a destinação de recursos ao Programa Nacional que apoia microempresas e empresas de pequeno porte, o PRONAMP.
13: O objetivo é aumentar o financiamento e reduzir custos para o setor. Repórter Bianca Mingotti.
8: O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, foi criado em 2020, a partir de proposta apresentada e aprovada no Congresso para ajudar micros e pequenos negócios a não fecharem as portas em meio à pandemia de Covid-19. O programa de crédito foi bem-sucedido e os parlamentares decidiram torná-lo permanente. No entanto, os recursos para o PRONAMP estão garantidos somente até 2025. Agora, um projeto apresentado pela bancada catarinense no Senado quer tornar permanente também a disponibilidade de dinheiro para financiar as atividades de micros e pequenos empresários. O primeiro signatário da proposta é o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. É
1: uma homenagem à microempresa. Vai fazer com que os recursos devolvidos
6: não vão para o Tesouro, e sim para fazer girar o crédito para a micro e pequena empresa na microfinança.
8: O projeto está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. Música
0: a regulamentação da reforma tributária deve caminhar junto com uma ampla revisão dos gastos públicos.
13: Foi o que defendeu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em evento na Suíça sobre a economia do Brasil. Repórter Janaína Araújo.
2: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considera que em
4: 2024 o Parlamento deve liderar um debate sobre as prioridades de investimento que o país deve ter. Ele defende que o Poder Executivo e o Tribunal de Contas da União estejam unidos aos parlamentares nessa discussão, para que haja uma revisão dos gastos públicos que caminhem junto com a regulamentação da reforma tributária a ser votada por deputados e senadores neste ano.
7: Quais são as nossas prioridades? Quais as bases científicas claras que nós temos em relação aos investimentos que o Brasil precisa fazer? É na saúde? É na educação? É na Infraestrutura, não que vai engessar o trabalho parlamentar da indicação de emendas, mas vai torná-lo mais eficaz, mais eficiente para o Estado brasileiro. É assim que eu chamo as duas pontas, a arrecadação e o gasto dentro de uma lógica racional.
4: Segundo o presidente do Senado, há um consenso entre ele e o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para regulamentar a reforma tributária ao longo de 2024, por
0: meio da aprovação de projetos. E o Congresso pode retomar neste ano o debate sobre a redução da jornada de trabalho.
13: A Comissão de Assuntos Sociais já aprovou um projeto com esse objetivo e uma PEC sobre o tema deve movimentar as discussões no Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
2: Aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto de lei prevê redução da jornada de trabalho para até 30 horas semanais, sem redução do salário, desde que haja acordo ou convenção coletiva. O autor, senador Everton, do PDT maranhense, disse que a proposta beneficia trabalhadores, empregadores e impulsiona o desenvolvimento do país.
13: Precisamos ter uma correlação justa, fraterna, boa, para que você possa, num país complicado e dinâmico como o nosso, poder sempre estar de portas abertas para novos investidores, para novos empreendedores e, obviamente, ter uma legislação que dê segurança para ambos os lados. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser de suma importância.
10: Além
2: deste projeto que ainda passará pelo crivo dos deputados, há uma proposta de emenda à Constituição do senador Paulo Paim do PT Gaúcho que define em 8 horas diárias e 36 horas semanais a duração máxima da jornada de trabalho. A PEC está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
18: Já está em vigor lei que cria política de
10: trabalho digno para a população de rua. Projeto da tratamento isonômico de crenças em políticas de incentivo a turismo religioso.
18: Parlamentares divergem sobre eficácia
10: pedagógica das escolas cívico-militares. Boa noite. Tadeu Veneri, do PT do Paraná, entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o funcionamento das escolas cívico-militares, Segundo ele, essa modalidade de ensino prejudica a liberdade de reflexão e de senso crítico dos alunos. O deputado classifica as escolas militarizadas como uma aberração institucional e educacional.
11: Institucional porque não há nenhuma previsão
3: legal nem na LDB e nem no Plano Nacional de Educação. Não há previsão de escolas militarizadas, nem daquelas que haviam sido criadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, as 200 escolas criadas, que foram todas suspensas pelo Ministério da Educação, assim que o ministro assumiu e já determinou que não haveria mais recursos para essas escolas. Mas os estados já vinham fazendo alguma sinalização que também construiriam escolas semelhantes ou teriam escolas semelhantes nos seus estados.
18: Além da ausência desse tipo de ensino na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no Plano Nacional de Educação, Tadeu Veneres cita a falta de formação pedagógica dos policiais militares como ponto negativo dessas escolas. Ele lamenta que, atualmente, existam cerca de 200 escolas cívico-militares
10: no Paraná. Por outro lado, o general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica o decreto presidencial que determinou o fim das escolas cívico-militares. O parlamentar afirma que esse modelo de aprendizagem melhora a qualidade do ensino sem elevar os gastos do governo federal, uma vez que os militares envolvidos no projeto não estavam mais na ativa. General
18: Girão acrescenta que, ao contrário do que alegam membros do governo federal, não cabe aos integrantes das Forças Armadas, dentro do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, a elaboração da parte pedagógica, mas somente da parte disciplinar e administrativa, sendo esta última em conjunto com os servidores civis. Ele ressalta ainda o aspecto disciplinar da iniciativa
6: o destaque do ensino nos colégios militares estava tão grande que eles foram retirados pelo MEC da comparação no desempenho escolar. Por que que isso acontece? Às vezes a didática pode fazer a diferença, mas o que faz realmente a diferença é que nas escolas militares ou nas escolas cívico-militares, que foram criadas com o governo Bolsonaro dentro de um projeto chamado Programa Nacional de Escola Cívico-Militar, o PECIM, nós tivemos a constatação de que quando você coloca uma administração que tem uma melhor organização e que exige dos alunos, respeito às autoridades dos professores, dos coordenadores e acima de tudo a disciplina na hora da aula, nós temos um desempenho escolar muito melhor Segurança pública.
10: A Comissão de Educação aprovou o projeto de Capitão Alden do PL da Bahia que cria o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência no Ambiente Escolar Autor da matéria que deu origem ao substitutivo aprovado, ele informa que o texto agora segue para a Comissão de Segurança Pública. Capitão Alden afirma que o plano prevê três
18: eixos de atuação, estratégico, tático e operacional. O congressista lamenta a falta de dados relacionados a crimes ocorridos em escolas, e a falta de articulação entre as redes de ensino e os órgãos de segurança. Quais são essas ações estratégicas? Primeiro ponto, a implantação e implementação de
13: conselhos de segurança escolar nas esferas estaduais e municipais. A elaboração de diagnósticos anuais estruturados acerca de casos de violência consumada, tentada ou planejadas na rede de ensino estadual
3: ou municipal. A ideia do projeto é realmente estabelecermos um plano nacional com
18: critérios para capacitação, formação de professores profissionais da vigilância privada
10: ou pública para lidar com situações de crise em escolas. Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, é autor do projeto que criminaliza o uso, a fabricação e a comercialização de linhas de pipa preparadas com cerol ou materiais similares. O deputado informa que o texto estabelece penas de prisão de dois a cinco anos para aqueles que violarem a lei.
6: É uma brincadeira aparentemente inocente, que muitas pessoas não entendem a gravidade que isso pode vir causar a outras pessoas, que é soltar a pipa. Pode se tornar muito perigoso se associada à alteração da composição da sua linha, que é conhecida popularmente como linha conserol ou linha chilena. Então as pessoas precisam ter consciência, inclusive
1: os adolescentes, as crianças e até mesmo os adultos precisam ter consciência que isso pode causar acidentes graves ou até mesmo a morte
18: de outras pessoas. Para Roberto Duarte é mais seguro que as pipas sejam soltas apenas em locais apropriados, mas ele enfatiza que mesmo nesses locais apelidados de pipódromos, as linhas cortantes serão proibidas pela lei. <música>
3: Turismo
10: Avança na Câmara, projeto que dá tratamento isonômico de crenças em políticas de incentivo ao turismo religioso. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
11: A Comissão de Turismo aprovou o projeto que estabelece o tratamento isonômico de todas as crenças religiosas em políticas públicas de incentivo e apoio ao turismo religioso. A proposta teve como relator o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, que apresentou o parecer pela aprovação. Como explica o relator, o texto determina que essa isonomia esteja presente nos processos de formulação e execução de políticas públicas sobre turismo religioso. O deputado Paulinho Freire, do União, do Rio Grande do Norte, leu o relatório e defendeu o projeto. Existem vários eixos no turismo que nós temos que começar a trabalhar
13: para deixar a sazonalidade do turismo e tornar nas cidades um turismo
18: permanente. E o turismo religioso é um desses que tem uma importância maravilhosa e esse projeto ele traz a isonomia das religiões, porque às vezes as prefeituras os governadores, eles fazem parte de uma religião
13: e tratam de forma diferenciada e esse projeto vem para que seja
11: todas as religiões até aquelas minoritárias que elas possam ser tratadas de forma isonômica. O projeto foi apresentado em 2022 pelo agora ex-deputado Roberto Alves, do Republicanos de São Paulo em sua justificativa, ele afirma que 86,3% da população é religiosa e o turismo religioso no Brasil vem crescendo. O parlamentar citou dados do Ministério do Turismo, segundo os quais o turismo religioso é responsável por gerar mais de 15 bilhões de reais anualmente. A proposta foi inspirada pela Rota da Fé e Rota de Luz, que juntas são compostas por 59 municípios paulistas e 18 municípios mineiros, um percurso de 700 quilômetros no total. O turismo religioso leva recursos para obras e melhorias nesses municípios. O projeto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Desenvolvimento Regional.
18: Charles Fernandes, do PSD da Bahia, relata o sofrimento dos produtores rurais da região de Guanambi
10: que em 2023 registrou a pior seca dos últimos 47 anos. De acordo com Charles Fernandes, mais de 10 mil cabeças de gado morreram, impactando principalmente os pequenos produtores de leite. O parlamentar informa ter pedido a ajuda do governo federal na tentativa de minimizar as perdas
3: e é necessário que o governo faça urgentemente esse socorro para aquela região. Nós estamos falando de uma região de mais de 650 mil habitantes que está passando por essa dura realidade que nós estamos enfrentando. Queremos, sim, que o governo também prorrogue por 12 meses os débitos que estão vencendo agora desses pequenos agricultores e também dos médios e grandes que faça essa prorrogação junto às instituições financeiras, não só o Banco do Nordeste, também ao Banco do Brasil para que o agricultor tenha um respiro para pagar os seus financiamentos. Justiça.
18: Marcelo Crivella, do Republicanos, do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de lei que concede anistia aos participantes das manifestações de motivação política ocorridas a partir de outubro de 2022. O deputado salienta que o perdão não vai abranger as pessoas que praticaram crimes nos atos de 8 de janeiro.
6: O nosso projeto não anistia as pessoas que aparecem nos filmes depedrando o Supremo Tribunal Federal, a Câmara, o Senado. Esses não. As autoridades que não tomaram as providências devidas também não. E aqueles que financiaram, que trouxeram pessoas de outros cantos para fazerem o vandalismo. Esses não. Mas aqueles que entraram no efeito manada e que foram presos e alguns condenados, a esses sim, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, mas eles já sofreram demais, essas pessoas que estavam acompanhando, os que foram soltos estão com tornozeleira, outros foram condenados há mais de 10 anos e estão com contas bloqueadas e tendo que pagar advogados Olha, eles já aprenderam a lição, já passou até do tempo de saírem desse sofrimento.
10: Marcelo Crivella elogia o empenho e a dedicação do Poder Judiciário em defender a democracia e sua representatividade. No entanto, o deputado considera que é hora de separar os verdadeiros criminosos dos manifestantes pacíficos e de liberar as pessoas que não praticaram violência.
18: Chico Alencar, do Pessoal do Rio de Janeiro, destaca os 40 anos das diretas já, movimento popular que em 1984 mobilizou milhões de brasileiros contra a ditadura militar e em defesa do voto direto para as eleições presidenciais. Segundo o deputado, foram os maiores comícios realizados na história do Brasil.
6: O povo foi para a rua
3: e cantou a necessidade de votar para presidente da República, algo que desde o golpe empresarial militar de 64, 20 anos antes,
6: a época, era vedado. Então foi uma luta muito bonita pelas diretas já para presidente.
10: Chico Alencar ressalta que, apesar de o Congresso Nacional naquele ano não ter aprovado a volta do voto direto para presidente, o movimento democrático deu origem à Assembleia Nacional Constituinte, eleita dois anos depois, em 1986, e responsável pela elaboração da Constituição Federal de 1988.
6: E, infelizmente, em abril, a emenda Dante de
3: Oliveira não passou. Faltaram 22 votos para aquela emenda constitucional que garantia as eleições diretas. Mas aquelas manifestações de massa eram o embrião de um movimento muito amplo que gerou a Constituição mais democrática que o Brasil
18: já teve, que é a Constituição Cidadã de 1988. Paulo Fuleto, do PSB, compara o trabalho no Poder Legislativo e no Poder Executivo. Ex-secretário de Agricultura do Espírito Santo, ele aponta que o dia a dia no Parlamento permite uma maior colaboração para o debate sobre
10: temas que envolvem todo o país. Em relação ao período em que esteve no governo estadual, Paulo Foleto pondera que o trabalho exige maior proximidade com a população. Ele acrescenta que no poder legislativo, os temas abordados levam à abertura de diálogo com políticos de outros espectros.
11: Estar aqui no Legislativo, quando a gente está aqui, a gente discute os grandes temas nacionais. Olha quanta coisa este ano. Reforma tributária, arcabouço fiscal, agora nós estamos discutindo ICMS, fundos privados que agora são taxados, fundos offshore, que são aqueles fundos que estavam fora do Brasil, que não eram tributados sobre o ganho. Então, tudo isso a gente vive aqui e colabora e participa, discute, é democrático, o posicionamento às vezes contrário, nem todo mundo pensa igual e é isso que leva a gente a esmerilhar melhor uma lei, um tema. E lá é uma entrega diária,
18: a gente é agraciado por uma entrega de altura.
1: Previdência.
18: Preocupado com a demora no atendimento a aposentados e pensionistas, pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, apresentou o um projeto que garante automaticamente o pedido do benefício para cidadãos necessitados,
10: nos casos em que a análise do INSS passar de mais de 45 dias. A proposta de pastor Sargento Isidório prevê o prazo máximo de 45 dias como forma de evitar que cidadãos em dificuldades percam o dinheiro a que têm direito. Ele também defende a realização de concursos para preencher o maior número possível de vagas no órgão, reduzindo a fila de espera
6: tem de pagar o benefício primeiro em 45 dias, pague o benefício, socorra as pessoas primeiro, e se tiver aí alguém que está mentindo, que não é paralítico, que fingiu, mentiu, prenda, tome o recurso, para isso é que a polícia e a justiça tá aí. Agora, ficar negando o benefício de milhares e milhares de famílias passando fome sem poder comprar remédio por causa de burocracia, por causa de perito, contrata funcionário, Acabou agora que não pode é estar lascando com a vida dos mais necessitados, carentes, não terá mais isso. É 45 dias que você pediu seu benefício, vai receber seu benefício. Trabalho.
18: Já está em vigor a lei que institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A repórter Maria Neves traz mais informações sobre a nova
19: legislação. A norma estabelece uma série de medidas a serem adotadas pelo poder público para possibilitar a superação da situação de rua, como elevação da escolaridade, qualificação profissional e acesso a trabalho e renda. A nova legislação teve origem em projeto da deputada Érica Hilton, do Pessoal paulista, aprovado na Câmara em outubro do ano passado. No Senado, o texto foi acolhido em dezembro, sem alterações. O Brasil já contava com uma política para a população de rua, mas prevista apenas em um decreto de 2009 e menos abrangente que a lei que entra em vigor. O relator do projeto na Câmara, deputado Orlando Silva, do PCdoB paulista, ressalta que o decreto não foi suficiente para resolver o problema da população de rua. Embora
1: louvável a iniciativa, percebemos que ela não foi capaz de efetivamente atenuar o problema das pessoas vivendo nessa situação. O crescimento vertiginoso da população de rua durante e após a pandemia da Covid-19 é claramente perceptível nos grandes centros urbanos do país por qualquer um que transite pelos espaços públicos. Da cidade.
19: Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostrou crescimento de 211% na população de rua entre 2012 e 2022. Nesse último ano, o país contava com 281.472 pessoas nessa condição. Somente de 2019 para 2020, depois do início da pandemia, portanto, o crescimento foi de 38%. Conforme ressalta Orlando Silva, a nova lei tem um olhar atento a trabalho e moradia, mas traz outras iniciativas que vão contribuir muito para solucionar o problema. O texto prevê, por exemplo, que o Estado deve oferecer cursos permanentes de capacitação profissional à população em situação de rua. Aqueles que aderirem às atividades de qualificação terão direito a receber um incentivo financeiro. Essa bolsa poderá ser acumulada com outros benefícios sociais. Outra iniciativa prevista para melhorar a inclusão da população de rua no mercado de trabalho é a criação de incubadoras sociais por parte de estados e municípios que aderirem à política nacional. As incubadoras deverão garantir condições de trabalho, espaço físico e equipamentos necessários aos projetos, além de oferecer os recursos financeiros. O texto também prevê a criação de cooperativas sociais ligadas a pessoas em situação de rua. As cooperativas devem organizar instalações, horários e jornada de trabalho para pessoas em situação de rua. Elas também deverão desenvolver programas especiais de treinamento para aumentar a produtividade e a independência econômica e social desses indivíduos. Nos locais que aderirem à política, o poder público deverá criar ainda uma rede de centros de apoio para prestar atendimento e orientação às pessoas em situação de rua que busquem inserção no mercado de trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
10: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal
15: de Contas da União.
11: Minuto do TCU.
15: O Tribunal de Contas da União, por meio de sua escola superior, vai oferecer mestrado profissional em controle governamental. O edital de seleção para a primeira turma deve ser publicado em abril deste ano, com aulas previstas para o segundo semestre. O mestrado foi avaliado e aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. O curso terá duração de dois anos, totalizando 480 horas. O corpo docente é formado por professores doutores do TCU e instituições parceiras. O programa possui duas linhas de pesquisa. Uma aborda os fundamentos e instrumentos de controle governamental. A segunda trata de tecnologias para a inovação do controle. As disciplinas serão ofertadas de forma presencial no Instituto Serzedelo Correia, em Brasília. Saiba mais em tcu.gov.br.
11: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.